0: Yo yo yo, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dynasty Sounds Vous connaissez déjà les bails, c'est l'émission où on parle des beatmakers Qui ont influencé la musique, et ont une réelle influence dedans Que ce soit dans le passé jusqu'à aujourd'hui Et aujourd'hui, comme d'hab, je suis accompagné de mon gars Denzel Comment ça va
1: Ouais, c'est ma gueule et toi
0: Ah, oh, on est là mon gars, t'as sorti des ma gueule et tout Tu <rire> fais longtemps que je <rire> <ce terme. rire> Tu connais le Bougalaka là hein ah, je te jure, mon gars, la trentaine, mon vieux, on revient avec des termes qui remontent depuis Mais bon. <rire> bon, en tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un beatmaker qui est, euh, enfin, moi, que je kiffe de ouf et euh, qui représente énormément pour le hip-hop. Euh, enfin, du moins, qui a vu sa carrière évoluer pour représenter énormément pour le hip-hop en général, alors qu'avant, c'était vraiment très, très, très niché pour certains artistes. Et cet artiste dont on va parler aujourd'hui, c'est The Alchemist. Comme d'hab, si vous connaissez l'émission, ce qu'on fait, c'est qu'on lit un petit texte. Du moins, je vais vous lire un petit texte pour présenter le personnage que vous connaissez déjà très certainement. Vu que si vous êtes ici, vous connaissez les beatmakers, donc vous connaissez The Alchemist, évident. Et euh, à partir de là, on va partir fort. Avec The Alchemist, le rap a peut-être son producteur le plus constant au fil de sa carrière. C'est loops auteur des plus grosses tank face sur notre visage. Des samples au cœur de la formule et du rap, du gros rap pour accompagner ses créations. Que ce soit Mob Deep, kiss à la Gêne 2010 avec Earl Sweet Shirts, Action Bronson, La Griselda Team, Kendrick Lamar, de loin l'un des beatmakers les plus respectés du rap. Denzel, qu'est-ce que tu penses du coup de cette présentation du fameux Alchemist Ouais, Moi je la trouve très juste. Hein. Mm -hmm. Surtout quand tu parles
1: de sa longévité, je pense que c'est un des points sur lesquels on va abondamment parler, mais ouais, ouais,
0: ouais, ouais. je te sens carrément
1: sur cette description.
0: Ouais carrément on est d'accord sur la longévité, euh, un mec qui est là depuis les années 90 et qui représente toujours quelque chose en 2022 euh, Bah là en plus on sort du coup de l'album de Kendrick Lamar qui est sorti euh, il y a quelques jours, il y a deux jours maintenant à l'heure où on fait euh, ce podcast là Et qui se retrouve sur euh, l'un des plus gros sons du coup de l'année, c'est certainement, ce sera certainement l'un des plus gros sons de l'année C'est l'un des sons mm -hmm. qui a fait le plus sensation en tout cas quand l'album euh, Mr Morali and the Big Speakers speak. Steppers de Kendrick est sorti Mais on aura l'occasion de reparler un peu plus tard Parce que de toute façon Pour en arriver à ce stade final Qui est vraiment l'explosion de sa carrière Et le respect international Du mec bah Ça a commencé de manière assez euh, Simple on va dire Parce que comme beaucoup ça début de carrière Ça a été vraiment euh, l'envie de rapper Parce que c'était vraiment un petit passionné de musique euh, Il avait envie de rentrer dans le rap Surtout avant la première porte d'accès, c'était euh, rapper, c'était rapper, Et pouvoir vouloir faire comme ces euh, idoles, vouloir faire comme ces personnes qui représentaient énormément dans les années 90, surtout quand tu vis dans une ville comme New York, où euh, la ville, elle hume le rap, c'est entre les fumées, les... Tout, tout est très hood, tout est très rap dedans, tu vois. Ah, attention, ouais. vous,
1: hein, au, au début, il était à Los Angeles,
0: hein, il n'était pas à New York. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Euh, bah purée, bah, voilà. il a voyagé quand à New York d'ailleurs Ces tu sais,
1: euh, années collège, donc euh, aux alentours de ses 18-19 ans
0: Ouais, c'est à partir de là qu'il a commencé à rapper en vrai, non Donc Ouais, attends, du coup, le... ouais, c'était quoi le storytelling
1: ben, il, avait commencé à... il avait commencé à rapper un petit peu quand il était à Los Angeles, high school mm -hmm. Ensuite, ça s'est pas très bien passé, mais il avait établi quand même des connexions Mmh. Dont son avec son beau enfin euh, son demi frère je crois qui est le mec des highlighted people
0: mmh, exactement exactement et bah... ensuite
1: connexion avec euh, DJ Mugs et les books de Cypressine
0: ouais c'est ça bah avant ça même c'était euh, le petit groupe qui enfin il traînait d'ouf avec Evidence à l'époque et euh, le rappeur qui s'appelle Evidence et William exact ouais Will I am, qui mm -hmm. était euh, son book sur de ouf euh, à l'époque, euh, vu que c'était vraiment un gros, 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 gros kicker. C'est marrant de voir au final, même euh, la direction des carrières des deux, en fait, aujourd'hui. Euh, quand tu vois euh, où Alchemist il est allé, Alchemist qui est resté vraiment très, 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 très rap, et Will I am de l'autre côté, qui est passé dans plusieurs types de musique. Donc, il a commencé par le rap euh, très snum villageien pour ensuite arriver par euh, quelque chose de, un rap un peu plus pop, pour ensuite arriver vers quelque chose d'électro. Enfin bref, c'est une carrière vraiment fascinante pour les bonnes et des mauvaises raisons en réalité. Tu vois. Et, euh, Totalement. Ouais Et euh, en réalité, c'est là où tu vois, en tout cas, The Alchemist, là, où il a vraiment commencé à s'intéresser au beatmaking, c'était euh, bah, grâce à DJ Letton pendant sa période où il traînait avec Cypressil et tout. Parce que du coup, sa période de rappeur, et là tu me le confirmes, c'est qu'il a fait ses premières parties pour Cypressil justement dans cette période-là. Ouais, c'est
1: ça. Ouais. qu'il était au lycée, ouais. Ouais,
0: exactement, tu vois. Donc euh, c'était marrant d'ailleurs, euh, comment il racontait ça euh, dans, en interview, en mode... Euh, il y avait, euh, en gros, vu que ses parents s'inquiétaient, parce que bon, vu que c'était le, enfin, le début de sa carrière et tout, tu vois... Euh, ben, le, euh, ceux, qui ont, ceux qui prenaient en charge sa carrière, ils sont partis voir ses parents, ils lui ont dit Ouais, euh, vous inquiétez pas et tout, de, de toute façon pour l'école, ils vont avoir un tuteur qui va être là pour faire en sorte qu'ils puissent suivre les cours, tu vois. Et euh, du coup, euh, la tournée commence avec les Cypress Hill Et euh, le mec qui était censé être leur tuteur, il leur a dit euh, Vous savez quoi, faites rien, moi je suis juste là pour fumer et prendre du bon temps, faites pareil, tu vois. Et ils étaient là genre, oh putain, c'est trop bien mon gars, on est là, on est, est lancé. Parce que de toute façon, les alchimistes et la school, c'était euh, deux choses complètement opposées à cette période-là, tu vois. Donc, euh, mm -hmm. laisse tomber, tu vois. Et, euh, mais là, c'est là, tu vois où, justement, comme j'ai dit, sa passion, elle a commencé. Et en fin de compte, les samples, réellement, là, cet amour pour le sample, c'était avec DJ Little, où euh, DJ Letol, il arrive euh, dans un magasin de vinyle il achète tous les vinyles là-bas, il se prend même pas la tête, vas-y, même pas il essaie de chercher, il, prend, il achète tous les vinyles du magasin et à partir de là, il commence à travailler sur euh, ce qu'est le sample. et tout. J'imagine que toi, ça doit être le rêve de ouf, tu arrives quelque part et allez, vas-y, j'achète tous les vinyles seulement. Frérot, carrément projet 8 tonnes, wesh. <rire> <rire> projet 8 tonnes. Non,
1: mais ouais, c'est un rêve de fou. C'est mm. un rêve de fou de pouvoir... Ça, ça, ça donne en fait une bibliothèque et aussi une curiosité parce que ça, c'est hyper important aussi, tu vois. Euh, je, ah, -y, je vais pas faire l'ancien hein, tu connais mm -hmm. mais ce qui est cool au moins avec le sampling tu vois, comparé aux techniques de production actuelles c'est que euh, le, la loupe en fait le sample, l'échantillon il t'est pas donné c'est à toi d'aller le chercher, c'est à toi d'aller le creuser et dans ta recherche euh, forcément tu tombes sur des trucs intéressants et tu développes ta culture mm -hmm. donc euh, ouais ça c'est un rêve effectivement pour cette raison-là et aussi parce que forcément en termes de culture, en termes de connaissances musicales et en termes de ouais, en, en termes de plaisir aussi, de découverte, je pense qu'on est sur un, autre, euh, sur un autre degré de plaisir. En plus, euh, on connaît le fétichisme des, 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 des amateurs de musique en ce qui concerne le vinyle et son son parfait, la chaleur de son son. Mmh. Donc ouais ça c'est un big
0: rêve ça Mmh, de ouf, c'est vrai en plus quand tu vois maintenant cette année, c'est les vinyles qui se vendent le plus. Les vinyles ils, ont... ils sont plus que les CD ou même toute forme de physique. tu vois Ah, euh... mmh. oh, ça je le savais pas. Ouais, ouais, ouais. Enfin, les vinyles euh, c'est ce qui se vend le plus maintenant. Euh, genre ça a dépassé depuis quelques temps. Et euh, même ça... c'est arrivé à un stade où carrément il n'y avait même plus de... assez de matière pour en faire parce qu'il y avait trop de demandes, en fait. De toute façon, enfin, le vinyle c'est vraiment rapporté au côté très collectionneur et très musicaux tu vois, et, et en plus, mmh. un mec comme The Alchemist, qui sont beaucoup dans le sample et beaucoup dans la recherche de musique, t'es sûr et certain que tu vas te, te retrouver avec des gars comme ça qui prennent allez, tout un magasin en stock et euh, qui vont euh, profiter de ces vinyles-là, tu vois, entre ça maintenant et euh, comment ça s'appelle Les passionnés de musique, tout simplement, qui en achètent, euh, qui mettent des 500 balles, 600 balles pour acheter un vinyle hyper rare, euh, qui a à peine été dépoussiéré, qu'on a retrouvé au fin fond du Sahara, tu vois. C'est un bail, hein c'est tout un business maintenant. Et, euh, mais en même temps, c'est ce qui lui a permis, du coup, d'avoir euh, cette science du sang, euh, à mon goût. Et, euh, parce qu'il a toujours eu cette curiosité et cette envie, à partir de là, grâce aux enseignements de DJ Lethal au début de diguer, d'aller voir vraiment ce qui se passe et de se poser vraiment pendant un certain temps à écouter des musiques jusqu'à trouver le moment parfait tu vois, c'est ça qu'il disait en fait, c'est que genre, enfin euh, justement pour être beatmaker et pour travailler dans le sens c'est que tu dois faire preuve d'énormément de patience tu vois, c'est vraiment tu te poses, écoutes ce vignet, t es là, t'écoutes, t'écoutes, écoutes, jusqu'à trouver le moment où tu te dis ok, là c'est bon tu vois Là j'ai enfin ce qu'il faut. Tu vois. Mmh. Et euh, qui au final lui-même, il s'est dit en fait, en fin de compte, étant donné que bah, la carrière d'un rap, de toute façon, ça n'allait pas particulièrement évoluer, bah, le beatmaking, c'était quelque chose pour lequel il était fait. Et qu'à bah, partir de là, il a commencé un peu à distribuer euh, des productions, un peu là où il pouvait, euh, aux rappeurs. D'ailleurs, le, le premier gros projet sur lequel il a travaillé, c'était un euh, bah, projet de Cypress Hill qui était sorti en 1995. Du coup, bah, il a créé des connexions, évidemment, tu vois, euh, à travers, comme tu l'as dit. Et euh, à partir de ce moment-là, ils ont pu travailler ensemble, mais il n'était pas du tout crédité sur le projet, tu vois. Et du coup, ça, mm -hmm. c'est une question que je voulais te demander. Est-ce que tu penses qu'en début de carrière, c'est du suicide de euh, ne pas être crédité dans un projet. Parce que du coup, si tu n'es pas crédité dans un projet, ben, les gens ne peuvent pas forcément savoir que c'est toi. Tu, vois tu peux me dire tout et dire Vas-y, euh, j'ai trouvé, euh, je sais pas, sur le dernier album de Kendrick Lamar, mais tu n'es pas crédité, mon gars, euh, qui va te croire tu vois.
1: Ouais, j'avoue, bah, je suis obligé de te proposer une réponse de Normand. Hein, <rire> <rire> euh, pour moi, il y a un peu des deux, en fait. Tout dépend de la relation de confiance que tu as, je pense, avec l'artiste. Si c'est un artiste. Euh, en qui tu as pleinement confiance et tu sais que tu vas avoir ton yebi et tu sais qu'il parlera quand même de toi et que tu sais que les gens sauront, euh, c'est réalisable. Mmh. réalisable parce que ça te donne quand même tu vois, une opportunité et ça te permet quand même d'avoir un minimum, pas forcément d'exposition parce que ton nom n'est pas dessus, mais euh, au moins de l'expérience et la confiance de l'artiste en question. Tu vois. Mmh. Après, avec un artiste peut-être moins proche, avec qui il y a moins de connivence, c'est assez compliqué, je pense. Tu vois. Mm. Je pense que, que c'est assez compliqué parce que c'est un, une solution vraiment à court terme. C'est-à-dire que tu prends ton Yeebi et euh, tu fais ta petite stunt avec, mais euh, sur le long terme, tu n'installes pas forcément de lien de confiance avec l'artiste. Et tu n'es pas certain pour autant tu vois, de, de, pouvoir, de, de pouvoir continuer sur cette voie-là. Donc ouais, pour moi c'est surtout en fait, je pense une question de confiance et euh, de relation établie avec euh, l'artiste qui euh, te fait cette proposition.
0: Ouais, bah je suis carrément d'accord. Et puis en réalité, quand tu regardes les artistes un peu euh, qui sont lancés dans la production, il y en a beaucoup. Même Kanye West, tu sais, il le disait à l'époque, au début, euh, bah, les productions qu'il faisait, c'était vraiment des productions, enfin, euh, qui étaient sous le tapis entre guillemets, tu vois. Donc en plus, lui, il recevait même pas beaucoup d'argent. Lui au moins. The Alchemist, ce qu'il disait, c'est qu'il avait reçu un bon paquet, tu vois. Genre, il a dit, mmh. moi, on m'a mis bien, euh, j'allais pas faire le mec qui allait demander euh, expressément, vas-y, mais moi, crédite-moi, crédite-moi, parce que je pensais sur le long terme, et je me suis dit que ce serait pas forcément ce qu'il y avait de mieux, tu vois. C'est un honneur déjà d'être sur un album de, de Cypress Hill, parce que ça précise, pourquoi j'ai dit Kenry Klamar aujourd'hui, tu vois, parce que l'ancien ça précise, c'était un truc de ouf. C'est enfin, un groupe légendaire, tu vois. Mmh. Du coup, on va en arriver là, dans tes débuts de beatmaking, euh, à pousser sur un projet comme ça. Ben, C'est sûr que tu dis Bon, bah, écoute, je, te, je prends mon billet. En plus, j'ai fait leur première partie et tout. Les mecs, ils sont là, tu vois. Mais euh, ouais, ça peut être dangereux en fonction de, de qui tu vas prendre. Parce que, en tout cas, on connaît tous des personnes qui se sont fait douiller euh, par des personnes mal intentionnées euh, qui prennent leur production et puis. Euh, ben, étant donné qu'ils sont en position de force, ils n'en ont rien à faire. tu vois. Euh... Ouais, carrément, il y, y a des crooks. <rire> exactement, exactement. Crooks. Ouais, c'est une dinguerie. En plus, en parlant de crooks, ben, je pense à Mob Deep. <rire> ah ouais, ouais, ouais. Halfway, halfway ce que crooks, envie. tu vois. <rire> du coup, je pense à, à Mob Deep. Et, euh, et c'est vrai que c'est. Ben, du coup, c'est vraiment la traduction parfaite pour parler de comment il en est arrivé, euh, entre guillemets, au nom qui en est là, tu vois, au nom qui, qui s'est fait aujourd'hui. Ben, c'est. Particulièrement à travers Mob Deep, en fait. C'est particulièrement mm -hmm. à travers eux où euh, il est entré euh, en contact avec eux grâce à DJ Mux que tu as mentionné tout à l'heure, qui est ensuite rentré en contact, qui l'a permis de rencontrer les Infamous Mob avec qui il a bossé sur des productions, dont euh, le fameux Mob Niggas. Enfin, ce, ça, mm -hmm. une de mes prods favorites de, de The Alchemist aussi. Genre. La, la prod est incroyable. Mm -hmm. Elle est incroyable la prod qu'il a fait pour uh, The Infamous Mob. Il a, il a, il a fourni des, des bien belles prods à uh, The Infamous Mob. The Infamous Mob, à ne, pas, mob pardon, à ne pas confondre avec Mob Deep, parce que du coup Mob Deep, ils ont leur album The Infamous Mob, où il y a Chocomans partout justement, auquel on faisait référence. Donc à partir de là, il est entré en contact avec le Mob Deep, et... Euh des choses sont, se sont faites un peu comme ça, tu vois. Enfin, déjà, toi, qu'est-ce que tu penses du de, de fait, entre guillemets, de voyager entre différents artistes Parce que concrètement, en fait, là, ce qu'il faisait, donc là, il a rencontré en contact avec eux, mais avant, il était en train de travailler avec des Solid Members, avec The High, euh, the, the high and Mighty, des groupes vraiment hyper, 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 hyper underground où tu es obligé de faire des recherches pour savoir qu'il a travaillé avec eux. Du coup, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour un artiste euh, de travailler avec diff différents producteurs ou bien c'est mieux d'avoir une ligne construite en travaillant particulièrement avec un rappeur ou un groupe. Parce que c'est ce qui lui manquait beaucoup à l'époque et c'était une chose qu'il regrettait beaucoup d'ailleurs.
1: Mm -hmm. Écoute, je vais te proposer les... <rire> la même qualité de réponse que celle que je t'ai <rire> proposée tout à l'heure. Hein. Ah, ni, ni oui ni, ni non. Ouais. Incroyable. Ouais, voilà, une réponse un peu nuancée, mais ouais. Euh, je trouve qu'il y a des avantages quand même, tu vois, à ce euh, seul là parce que, bon, forcément, tu vois, ça te motive. Ça te force à travailler euh, d'arrache-pied et à peaufiner ton style. Et d'ailleurs, je pense que lui-même le disait. Hein. Il disait qu'au début, euh, son objectif, c'était de ressembler le plus possible à Primo. Mmh. Et ça s'entend sur, euh, sur ses prods, notamment aux alentours de fin 90. Fin 90, tu sens vraiment à la patte et l'énergie de Primo. Mmh. Mais... Euh... Devoir travailler aussi intensément, aussi fréquemment, ça te pousse à développer ton propre style, ta propre identité et savoir précisément ce que tu veux. Tu vois. Quand tu produis de manière un petit peu spontanée et, que, enfin, et euh, en, en dilettante ou euh, en, sans, sans avoir un rendement énorme, forcément, tu ne tu vas pas forcément dans le détail. Tandis que là, il y a plus de chances de, 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 de rechercher, d'expérimenter, de faire des trouvailles et euh, de développer sa propre identité et je pense que c'était important pour ça aussi pour lui, parce que certes ça lui a c'était struggle, hein. c'était à l'époque en plus où il était à l'université mmh. et donc il avait besoin d'un IAB, il avait besoin d'assurer ses arrières pour ne plus être couvert par ses parents et être le totalement faux. indépendant et leur prouver que c'est musique shit, tu vois, ça, ça en valait la peine mmh. mais euh, à côté de ça même sur le plan esthétique, sur le plan du développement artistique, ça reste quand même une ligne de conduite qui aide à se développer, à se comprendre, à comprendre ce qu'on veut, ce qu'on recherche et euh, aller au bout de ses recherches, développer des choses intéressantes. Moi, je pense que, ouais. Après, toujours est-il que, euh, même si euh, même lui, euh, il n'est pas mécontent de cette période-là, il sentait qu'il était frustré parce que lui, comme tu l'as dit... Euh, ces icônes, ces modèles datent du début des années 90, et au début des années 90, c'était un beatmaker pour euh, tout un projet généralement, enfin généralement, je dis généralement j'abuse, mais il y avait beaucoup de projets de cette, euh, euh, qui, qui répondaient à ce format-là, euh, Pit Rock, CL Smooth, euh, Gangstar... Mmh. Euh, le, le common, mmh. même, le, même le woo au final. Euh, bah c'était euh, Riza, donc euh, ouais. ouais c'était Riza l'architecte, et ça mmh. donne cette cohérence sonore euh, qui fait que les projets sont incroyables et intemporels, tu vois, mmh. et surtout très marquants. Ouais, donc euh, Q-Tip pour, euh, pour A Trap Cold Quest. Enfin bref, les, les exemples font légion. Ouais. Et euh, lui, il lui manquait ça. Il lui manquait ça aussi, il lui manquait peut-être. Euh, tu vois, ce projet-là, avec cette ambition-là, cette possibilité de travailler avec un seul artiste, d'être véritablement accroché à lui et proposer quelque chose à la hauteur de ses, de ses ambitions. Bon, on le verra plus tard. À plusieurs reprises, il aura réussi à faire ça. Hein. Mm. Et euh, excellemment. Bien plus tard dans sa carrière. Ouais. Mais c'est vrai que euh, fin des années 90, début des années 2000, il lui manque encore cette chose-là. C'est pour ça qu'il fait First Infantry, d'ailleurs, en 2004. Mm. Il ne le fait pas euh, avec un seul artiste. Il le fait... Euh, L'aspect d'une compilation, ouais. mais toujours dit-il que c'est lui, lui qui mène la baguette et c'est lui qui apporte les guess. Enfin, c'est vraiment son truc, quoi. C'est vraiment son projet,
0: ouais, carrément. Et euh, je pense que c'est de bah, toute façon, tu as tout dit en réalité, tu vois. C'est la manière qu'elle avait de construire là. Et puis, je pense que de toute façon, en fait, le problème aussi, quand tu te retrouves dans une position, où tu dois travailler avec beaucoup de personnes, c'est que tu as énormément de concurrence, tu dois tout le temps mm -hmm. être sûr de, de trouver des personnes avec qui. Euh, ça va matcher en fait avec qui ça va coller tu dois surtout si tu dois travailler avec des gros artistes ça c'est une chose où euh bah, tu dois avoir un contact ici et là, tu dois trouver la bonne personne pour en arriver aux oreilles de cette personne-là, tu vois. Et, euh, et lui, du coup, il s'est retrouvé face à beaucoup de personnes, et donc beaucoup de personnes avec qui il n'a pas réussi à proposer ce qu'il voulait, tu vois. Genre, euh, ben, bah, Wigan Make It, à la base, c'était censé aller pour Nas. Nas, il allait le prendre, au final, il l'a pas pris. Après, ça allait partir à Jay-Z, à qui il a présenté personnellement le son. Jay-Z ne l'a pas pris, et donc, ça arrivait à Jadakis, tu vois. Et, euh, et au final, Jadakis, il en a fait le son incroyable que c'est aujourd'hui, tu vois, avec euh, ce, ce violon et tout, vraiment. Oh, vraiment, voilà. tu, tu tapes des petites phases de, des pas de danse en dilettante, comme ça, là, en bougeant, comme euh, <rire> Jadaki c'est style speed dans le clip. Ils ont le move. C'est ce move-là qu'il faut ouais. avoir, tu vois. <rire> c'est ce mouvement là que tu vas avoir, tu vois. Et euh, ça, c'est des choses qu'il a dû passer tout le temps, tout le temps, tout le temps des étapes où tu en arrives. Je pense que ça... Ça crée ta combativité de toute façon à travailler comme ça. Déjà, ça travaille le fait de pouvoir, déjà, de un, bosser avec plusieurs personnes, donc t'adapter avec énormément de monde. Et euh, travailler souvent, du coup, travailler souvent. Mm -hmm. et, euh, et, et en réalité, ça crée une certaine discipline parce que du coup, tu dois te faire ta place, tu dois travailler et tu dois toujours te mettre en position presque euh, de challenger quand on arrive là, tu mmh. vois. Et je pense que ça crée réellement une mentalité, tu vois. Et, euh, et les personnes, en tout cas, qui ont décidé de le faire particulièrement confiance dans ces, dans ces moments-là, les premiers, c'était les Mob Deep, mmh. et ça a créé toute une, une hégémonie pour lui, toute une carrière pour lui par la suite, en réalité, parce qu'on peut dire que c'est là, vraiment, que ça a commencé, tu vois. Genre, euh, ouais. encore dans ce cadre de concurrence, euh, du coup, il arrive, il apprend à connaître Mob Deep à la période où ils enregistrent Murder Music. Il arrive ils doivent choisir, au final il a réussi à faire ses placements et tout, c'est cool parce qu'il s'entend super bien avec euh, les mob deep et tout Prodigy c'est un de ces gars sûrs parce que le mec il est complètement taré, il adore fumer comme lui il adore fumer, tu vois, donc ça match forcément, mm -hmm. du coup arrive le moment où il faut choisir le single qui va être le premier single de Manda Music, il y a deux choix qui se présentent, ils se retrouvent face à Kanye West déjà, enfin, euh, en plus Kanye West à l'époque, tu vois, vraiment quand je drop out, les registration on en est vers là tu vois les gens qui s'occupent du coup de l'album ils décident d'appeler DJ Wukid pour savoir quel son allait être le single de Modern Music. Et euh, ils mettent le son de Kanye West et tout, qui était euh, « Put your hands in the air », un truc comme ça, tu vois. Et c'est un son qui fait très très gospel, euh, qui fait très « College Dropout » en fait, dans sa présentation et tout. Donc mm -hmm. le son, il est là, il passe et kiffe de ouf. Et après, il passe le son de The Alchemist, le son de The Alchemist qui est « Got it, Twisted ». Et euh, mmh. ce banger de fou malade, tu vois, hyper son mmh. vraiment. Le... Non, hey, gros, quand on a pris ça, quand on était jeune, Et... hey, oh la gifle, oh là là. la
1: gifle qu'on a eu vraiment. C'était tellement noir comme ambiance. Mais Incroyable.
0: Mais c'était noir, c'était noir. Putain, en plus, je me rappelle avec. Euh... Au final, tu sais, j'ai retenu dans ma tête grave la version euh, censurée du son. <rire> ça, ça glisse grave parce que du coup, quand j'écoute sa version entière, euh, c'est trop marrant parce que du coup, je suis pas dans les temps, tu vois, quand je rappe le son, tu vois. Et mmh. euh, c'est grave débat Mais ouais, le son était noir, était sombre, tu vois. Et euh, bah, c'est mmh. ce, ce qui a fait pencher la balance à cette période-là, tu vois, où euh, on arrive là avec euh, la spécialité au final de. The Alchemist, qui est ses loupes dans ses sons, mm -hmm. tu vois. Où on va avoir une même loupe, mais bizarrement, ça va être hyper satisfaisant, tu vois. Et, euh, mais oui. pour le coup, Gary Twisted, c'est l'une des loupes les plus originales qu'il a eues, tu vois. Parce que vraiment, il y a une ambiance hyper presque mafieuse, sale. Et euh, mm -hmm. vraiment, le monde de la nuit, mais le monde de la nuit, euh, pas euh, le meilleur, tu vois. Où vraiment, tout se mêle ensemble, tu vois. Et au final, Djibouti, il est évidemment, il a dit, gros, ce sera celui-là, ce sera celui-là. Obligé, tu vois, parce que le son de Kanye West, c'est comme si allais, tu te préparais à aller à l'église de dimanche, tu vois. Là, vraiment, tu ouais. pars en bas de nuit, tu vois, donc évidemment. Et c'était le bon choix, mmh. tu vois. Et euh, bah ça, ça fait partie de ces trucs qui l'ont défini, tu vois, la concurrence. Être tout le temps dans un versus face à d'autres producteurs pour pouvoir euh, arriver, faire du son, et euh, voilà, quoi. D'ailleurs, enfin, pour toi, pourquoi Parce que concrètement, les sons de zelchimistes reposent sur des loupes. C'est des loupes. La plupart du temps, ça change assez peu. Il y a très, 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 très peu de beat switch Et la plupart du temps, quand il y en a, c'est parce qu'il travaille avec quelqu'un d'autre. Pourquoi ces loops sont aussi satisfaisantes après genre 20 ans de carrière Enfin, presque. Euh, parce qu'il euh, a un principe, une manière de
1: composer à laquelle moi-même je souscris beaucoup. Mm -hmm. C'est euh, l'idée... En fait, c'est la répétitivité tu vois de la boucle qui t'entre dans l'oreille. Et le truc est tellement parfait, le truc est tellement bon, satisfaisant, que tu t'en lasses pas. Euh, ce que je kiffe chez Alchemist, contrairement à, à Madlib, et c'est pas un défaut du tout chez Madlib, hein, c'est pour ça qu'on l'aime. Quand mm -hmm. on avait parlé de Madlib, on avait dit qu'il avait une musique plus atmosphérique dans la mesure où il n'y a pas forcément énormément d'éléments identifiables, tu vois, dans ses loops. Mm -hmm. Il y a quelques loops, tu vois, qui, 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 qui vraiment ont des mélodies euh, hyper fortes. Ah, j'ai oublié ce truc, j'ai oublié le nom de ce truc, fait. Ça a un celle-là Non, c'est 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 dans une tape mais je... de Madlib exactement laquelle. Ouais ouais. Mais il y en a
0: trop gros, sérieux, tu ouais où je suis comment la... Ouais, je suis à Je suis comment parce que eh, j'ai mais... évacué, j'ai évacué les blazes mes trucs. Mais c'est impossible. Ah, de toute façon, c'est comme j'ai dit là, vas-y, c'est essayer de trouver le nom de la track 46 en fait. C'est n'importe quoi. Non. C'est mort mon vieux.
1: <rire> tout ça pour dire que Madlib, il a une ambiance Enfin, il a une, une musique plus atmosphérique Plus ambiante, tu vois C'est parfois même des bruits blancs et tout Des, des atmosphères mm -hmm. Que véritablement, tu vois, la recherche du gimmick De la loupe, de la mélodie qui, la mélodie qui tape mm -hmm. Tandis que Alchemist euh, Chez Alchemist, tu vois On a souvent quelque chose, un élément Dans le beat dans lequel on, auquel on peut se raccrocher Et qui fait que il y a pas mal de beats, tu vois, des alchimistes que tu peux chanter, tu vois. Mmh, ouais, de tu fou. Tu vois, le, pia le, le
0: piano de Kipitro, euh, oui. tu, 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 oui. tu chantes. Je... Ouais, oui, je... mais carrément, de Kipitro. De... Non, t'es fou, ouais.
1: t'es fou. Même, même, même old You Down, la petite voix, tu vois. Mmh, putain, hey, tu vois, À chaque fois, c'est des trucs identifiables. Le, le synthé de Got It Twisted, par exemple, ouais. tu vois. Ouais. Enfin, mmh. Il y, y a souvent des éléments comme ça hyper identifiables. Les violons, on t'en a parlé dans We Gonna Make It. Mm -hmm. enfin, là, là aussi, je parle beaucoup de ces morceaux quand même les plus, les plus les célèbres, plus mais cool. on ouais, verra. Même, même après, même ce qu'il fait après, en réalité, que ce soit avec Sean Bronson ou avec Annecy, mm. on retrouve exactement ce même principe-là. tu vois ouais. L'idée qu'il faut à l'intérieur de la boucle un élément qui va accrocher l'oreille. Et cet élément qui va accrocher l'oreille, ben, il permet tout simplement de rendre la boucle hyper accessible. Et le beat, en fait, tu le, tu le gardes en tête parce que tu as des éléments, tu as une mélodie, tu as quelque chose, tu vois, euh, auquel tu te raccroches. Et euh, c'est ça qui fait que ces, ces mélodies, ces, ces, ces beats sont hyper chantables. Vraiment, il y a très peu de morceaux de The Alchemist où tu te dis, ah, je retiens pas euh, un élément en particulier, tu vois. Mm. Que ce soit au niveau du rythme, que ce soit au niveau. Euh, je sais pas, des mélodies, des flûtes, etc. Et tu, tu retiens quelque chose, en fait. Tu retiens une information principale. Et c'est ça qui fait que ces beats sont aussi identifiables et durables, tu vois. Mmh. Et il euh, y a un autre truc aussi sur lequel je voulais revenir. Quand tu parlais tout à l'heure, tu parlais de Challenger. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'apprécie beaucoup dans le parcours de The C'est le fait que c'est un petit peu l'espèce de Wonder Kid. Tu oui,
0: vois. de
1: fou, de fou, de fou. Je, je suis d'accord. Euh, avec DJ Muggs de Side c'était un petit peu ce statut-là qu'il avait. C'était le kit, tu vois, qui est capable de trucs magiques et euh, qu'on sollicite, qu'on appelle. Et lui, derrière, tu vois, il apprend sagement, tranquillement auprès de ses aînés et euh, il se fait la main de cette manière-là. Quand tu le vois, notamment à la fin des 90s ou au euh, début des années 2000, tu as toujours l'impression qu'il y a ce côté un peu bambin, tu vois, un peu mmh. enfantin. Ou pas en bambin, j'abuse, mais plutôt le côté un peu encore adolescent, tu vois. Mmh. Ça, ça, ça fait un petit peu phaser. Mais tu vois qu'il y a un écart euh, d'âge, un peu de posture aussi entre les gens qui sont autour de lui et lui. Et euh, c'est ça aussi qui lui permet d'évoluer, de, de se développer, de comprendre la musique autrement, euh, d'avancer. et... Euh, et je trouve que c'est un, un élément de son parcours qui est particulièrement exemplaire et qui justifie euh, pas mal aussi le reste de son parcours plus tard parce qu'on verra, euh, quand on en sera arrivé là, que les rôles s'inversent au bout d'un certain moment. Au bout d'un certain moment, c'est lui, tu vois, l'aîné, c'est lui, <rire> lui le boss. Et mmh. euh, il, a, il a des petits, tu vois, autour de lui, euh, qui fait monter. Donc, euh, ouais, je trouve que... Il y a cette inversion d'épaule intéressante en ce qui concerne la, la, la carrière de The Alchemist, mais euh, dans un premier temps, euh, pendant les 90s et le début des années 2000, il y a vraiment ce statut de challenger premièrement et deuxièmement un peu de kit, tu vois, qui est intéressant à observer.
0: Mmh. Ouais, je suis vraiment d'accord. C'est vrai qu'il est, de toute façon, très très reconnaissant par rapport aux personnes avec qui il a travaillé euh, musicalement parlant, tu vois et euh, qui lui ont permis d'en arriver au point où on était. C'est pour ça justement on parlait en plus justement de, de Cypressel avant avec qui il a travaillé et tout. Et c'est exactement là-dessus qui partait, tu vois, pourquoi exiger des choses alors que j'ai déjà de la chance d'être là et que j'ai déjà la chance qu'on me donne ma chance en fait de participer à un aussi gros projet de participer à une tournée il a eu DJ Nottal qui peut remercier pour euh, vraiment euh, se concentrer sur le beat meeting euh, il a des euh, personnes avec qui il rappait à l'ancienne évidence et Will I, Am. Will I Am je suis pas mm -hmm. sûr qu'il traîne encore ensemble mais jusqu'à maintenant il en parlait en bien tu vois c'est Gaga qui mm -hmm. a une bonne âme tu vois et qui se remet tout le temps en question d'ailleurs et qui essaie toujours de faire de son mieux en fait tu vois. et je pense que c'est pour ça ça représente bien sa musique pourquoi aussi il était capable de travailler avec autant de monde et euh, avec des personnes vraiment qui sont dans le underground, du underground, du underground, du underground, tu vois, parce qu'il a cette humilité-là en fait, tu vois, et euh, du coup cette reconnaissance-là avec les personnes avec qui il est et dès qu'il est avec des gens... Il reste avec ces gens-là, tu vois. C'est pas vraiment le mec que tu vois s'embrouiller avec un tel, un tel pour rapport à une raison une autre raison. Très souvent, quand il travaille avec une personne, la personne va le rappeler, en fait. Enfin, euh, mm -hmm. Il va pas forcément avoir son projet complet, mais par exemple, euh, bah, je crois que c'est les sovereign members, c'est so members, il me semble, euh, il a grave travaillé avec eux sur des albums, tu vois. Et il a toujours été présent au rendez-vous, tu vois ce que je veux dire Et euh, c'est ça. Et en fait, c'est quelque chose qui a fini par évoluer au fil, au fil des années, au fil du temps, où il a commencé à prendre euh, du galon, en fait, d'un point de vue musical. Et pour revenir euh, à, au sample, euh, bah, tu as raison, hein, dans tous les cas, en réalité, tu vois. Et euh, c'est vrai qu'après, il y en a quand même certains, je trouve, euh, qui sont... Euh, très stank face, tu vois, où t'abîmes ta tête et tout, mm -hmm. où je pourrais pas te, je peux pas te le chanter la prod, tu vois, je peux pas te chanter la prod parce que sinon ça ressemblerait à rien c'est pas aussi reconnaissable que des sons comme ça, ou bien euh, que par exemple No Mercy de Pharao et Monk où euh, là, c'est encore une de ces boucles, mais une de ces boucles encore spéciales où c'est hyper théâtral, tu vois. Pour coller à l'ambiance euh, mm -hmm. de l'album euh, de Pharoah et Monk. Où c'est... Tu vois, c'est un truc très opéra avec du coup Pharoah et Monk qui est déjà hyper expressif quand il rappe, tu vois. T'as presque l'impression qu'il pleure parfois. Et euh, featuring M.O.P. derrière. Alors M.O.P., je vois pas comment on peut faire euh, plus criard que ça. Les mecs, ne font que crier sur le son. Non, ils sont fous. Donc, euh, l'ambiance, elle passe parfaitement, tu vois. Et je pense que, de toute façon, aussi, un des trucs qui a fait que Zé Alchemist, c'est quelqu'un qui a toujours pu marcher, entre guillemets, c'est qu'il a un son qui est euh, identifiable et qui n'a jamais vraiment changé en réalité. Tu vois ce que je veux dire Donc, quand les gens l'appellent, ils savent pourquoi ils l'appellent. Et euh, même s'il fait euh, des transformations sur des sons qui ne sont pas exactement la même chose, mais la formule, elle est exactement la même. Elle est constante et elle peut passer avec des kickers réellement, tu vois. Parce que de toute façon, en réalité, euh, il a travaillé... C'est un mec... Lui aussi, en fait, c'est un profil un peu à la Dame Gris où c'est la rue de ouf, tu vois, quand tu bosses avec lui. Mm -hmm. C'est la rue de ouf. Mais la différence avec Dame Gris, par exemple, c'est que Dame Gris, il était plus euh, excentrique dans ce qu'il a proposé. Soit... enfin au final tu vois ce que je veux dire il était plus excentrique et ce qui fait que ça pouvait pas forcément matcher avec euh, n'importe qui tu vois il fallait vraiment qu'il y ait des personnages euh, particuliers pour pouvoir comprendre et suivre sa vision tu vois ce que je veux dire par exemple avec un mec mm -hmm. comme Nas qui est beaucoup plus euh, posé dans sa manière de rapper, Dame Gris c'était pas forcément le bon match tu vois enfin de toute façon c'était pas le bon match vu que ça a donné un Stradamus et bon euh, <rire> vu comment on en a parlé la dernière fois <rire> 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 il y avait des, des belles catastrophes. Mais, <rire> mais euh, du coup, ils avaient ce truc-là, et euh, ça pourrait être vraiment une épine dans le pied, parce qu'en fin de compte, The Alchemist travaillait que sur des loops comme ça, de hip-hop, qui font que les gens, quand ils arrivent, ils kick, ils kick ils kick, kick. Ben, en fait, le problème, c'est que tu peux pas t'ouvrir à d'autres champs, forcément. Tu vois ce que je veux dire Tu as très peu de, de marche, tu vois, mais vu que ces loops sont tellement satisfaisantes, comme tu as dit, il y a tellement très souvent un point d'accroche comme ça, ça fait que ben, en fait, il est vraiment capable de travailler avec tout le monde. Et en plus, il pousse les gens à travailler au meilleur d'eux-mêmes, tu vois, réellement. Euh... Et enfin vraiment, en fait, tu te rends compte que quand tu écoutes des sons des années 90, qui est la sortie jusqu'à maintenant, il euh, ben, y en a beaucoup qui se ressemblent, tu vois. Mais vraiment, bizarrement, il y a ce côté toujours aussi satisfaisant qui ressort de ces sons, tu vois. Voilà, et c'est bien que au final, tu vois que c'est... Avec Mob Deep, ça a collé parce qu'en en fin de compte, à partir du moment où ça a commencé avec Mob Deep, ça a continué avec Mob Deep, tu vois. Et euh, mm -hmm. avec des propositions qui étaient euh, différentes un peu de ce qu'il proposait avec les autres, toujours dans la même vibe, tu vois. Parce que tu, tu parlais de DJ Premiere euh, et euh, tu as grave raison, surtout avec Delighted People. Euh, Delighted mm -hmm. People où il fait beaucoup de scratch dans les sons, tu vois. Genre, euh, t'écoutes euh, Back Again, euh, ça fait euh, très très euh, DJ Premiere. Euh... Non la prod elle est folle Celle-là c'est vraiment une de mes préférées mm. de Delayed People Il euh, y a un son qui s'appelle The Marathon aussi Ça fait vraiment très très DJ Premier Et de l'autre côté ben, il a réussi à créer ce lien avec les Mob Deep Où il a travaillé avec eux sur des sons plus tard Et où il a enfin réussi à avoir son premier projet collaboratif Où là c'était pas lui qui forcé du coup Il est devenu rappeur Enfin, plutôt, il a eu son album euh, à lui, tu vois, avec des artistes qui viennent dedans. Mais vraiment travailler avec un rappeur de bout en bout, comme il, a, comme il le sautait à l'époque. En 2007, du coup, c'était avec euh, Prodigy pour euh, Return of the Mac. Je sais pas si tu as pris le temps de l'écouter un peu, ce projet. Non, celui-là, par contre, je t'avoue que je ne me le suis pas pris. Bah, franchement, j'ai écouté. Non, le, le projet est très, 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 très cool. J'ai préféré Albert Einstein plus tard. Mais euh, le projet est très cool. Il y a des sons comme Handle et Rotten Tomatoes. Euh, Matt vraiment, c'est le son. Euh, genre, en fait, c'est des gars, c'est des fumeurs de ouf. En fait, ils se sont mis vraiment dans une ambiance hyper mafieuse, craintée. Et euh, mm -hmm. de toute façon, derrière, tu le vois, bah, tu l'entends au, au, au titre, Return of the Mac, vraiment, ambiance très pimpée. Et la cover du projet avec euh, Prodigy avec son petit chapeau, là. Et euh, on part mm -hmm. toujours ce, ce côté très samplé, très samplé, euh, vraiment, d'un côté très. Euh, Ambiance détective new-yorkaise, ambiance mafieuse new-yorkaise, tu vois, des années 80 et tout dans les samples. Et euh, ça doit vraiment des, 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 des très 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 belles choses. Mais il aurait quand même attendu 2007 avant d'avoir un artiste sur qui il allait, avec qui il allait vraiment bosser. Et ça partait justement, je pense, de ce point de vue-là où on disait qu'il était très reconnaissant envers les personnes avec qui il travaillait et ça a créé des belles relations.
1: Ouais, totalement. Euh, ça aurait mis le temps, mm -hmm. mais euh, finalement il est arrivé en 2007 avec le projet, euh, avec, le projet avec Prodigy. J'avoue que celui-là... J'ai un peu passé au travers. Je l'ai un petit peu considéré comme un projet mineur, mais euh, tu m'as un peu
0: hypé, là. Ouais mais... mmh. Non, il faut, faut écouter, mec, pour la culture. Il y a des, vraiment, des, vraiment des bons sons euh, qu'il a produits. Tu vois. Rodentomido, c'est une de mes préférés. Euh, McTenendall euh, aussi, tu vois. Enfin, franchement, le, le projet vaut la peine de l'écouter. Après, comme j'ai dit, je préfère Albert, Albert Einstein, qu'il a sorti plus tard. Mais euh, celui-là était plutôt bon, hein, celui-là. En le parenthèse, the Mac. quand même,
1: euh, les, les, les titres me fument. Ouais. c'était <rire> <rire> hey, deux mecs, ils étaient dans leur bail. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est une big phase.
0: Mais de ouf. Mais c'est trop marrant quand tu l'entends euh, Alchemist parler de Prodigy où il dit euh, Prodigy c'était un mec complètement barré. Tu sais qu'il faisait <rire> il faisait quoi Genre euh, il regardait des vidéos de YouTube tous les deux et euh, Prodigy il filmait euh, le PC quand ils étaient en train de regarder des vidéos de YouTube. Il lui disait, euh, tu blagues, toi, tu sais, un, un jour avant de retirer tout ça, moi j'enregistre tout avec ma caméra avant qu'on retire ça d'internet, tu vois.
1: <rire> ah ouais, il était chez Père à ce point-là. Il était chez Père à ce point, -là. il a dit,
0: Alcabis, il a dit, ouais, le mec c'est un taré, je l'adore. <rire> c'est pour ça qu'il est qu de ouf ensemble. Donc, euh, ouais, c'est pour bon, ça, ça, ça collait bien, tu vois, et au final, ben, ça représentait ça, ils ont continué à travailler plus tard, plus tard, plus tard. Mais le problème aussi maintenant, tu vois, c'est qu'à partir de ce moment-là, ils se retrouvaient dans une position, parce qu'en fin de compte, on n'a pas mentionné énormément de gros artistes. Il a fait un son pour Jadakis, euh, mm -hmm. il a fait, enfin, euh, un son non, en vrai, mais il n'en a pas fait beaucoup. Euh, il a très peu travaillé avec des gros artistes, les gros artistes vraiment avec qui il a bossé, c'était Dilated People et Mob Deep bah t'en arrives à un stade The Locks en fait. aussi en fait. ouais The Locks aussi euh... ouais tu vois il a travaillé avec des gens mais c'est vraiment genre euh, à petite dose il a travaillé avec 113 oui 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 l'école <rire> du crime oui, il a travaillé avec 113, et, et, et en plus, le, le truc est respectable d'ouf, hein, parce que déjà, après des coups, ouais. et surtout, c'est un vrai échange, tu vois, où Mob puis parle parle de, de la rue de leur côté et tout, et euh, les, enfin bref, c'est vraiment euh, des deux côtés, tu sens qu'il y a question-réponse, entre guillemets, tu vois, vraiment, où ils sont ensemble sur le son, tu vois, donc, euh, mine de rien, euh, le frérot, avec, il, a, il a bossé avec 113, hein. mais il a toujours eu une petite passion pour la France, en vrai, euh, quand tu remarques plus tard, Bon, c'est mm -hmm. avec Cameron et tout. Euh, il a... En fait, c'est un... Déjà, là, c'est le passé de 113. On remonte vraiment à, il y a longtemps, je vois. Mais après, ça a été... Enfin, euh, il a eu son passé avec euh, les Mob Deep et tout. Et après, on arrive dans les phases de mixtape où, euh, bah, vu son profil à lui, c'est vraiment la rue. Donc, évidemment, comme Dame c'est le genre de mec que tu vas retrouver dans des mixtapes avec les, pro les, avec les covers moches. Et euh, le son, il passe comme ça. Le son, il n'est même pas en entier. Genre... Euh, il y, y avait « Wet Wipes » déjà de Cameron, euh, où ça aussi c'était euh, les sons qui passent dans les mixtapes et tout, c'était une dinguerie, euh, lourde prod. Il y avait euh, « Death Wish » de Jadakis, où euh, là il rentre dans un délire un peu plus électronique dans sa production. Enfin, euh, le passage de, de Lil Wayne dedans était fou, tu vois Et euh, le truc, il est sombre de fou. c'est euh, Comme euh, je parlais de Feds Taking Pictures avant, qui avec un son hyper sombre, hyper good. bah Là, c'était pareil, tu vois Petite prod électronique, mais le truc, il te fait peur, tu vois Death Wish, avec euh, une ambiance vraiment mordi, morbide en truc, tu vois Mais bref, il en arrivait vraiment à, à un plafond de verre, tu vois Où euh, il se dit, c'est bah, -ce pas avec ça que je vais me faire de l'oseille, en fait tu vois. Enfin, surtout que les sons qui passaient dans les mixtapes et tout, encore des fois, je sais que ça a fini dans l'album du Jadakis. Mais euh, du coup, il fallait trouver un moyen pour lui de rebondir. Et il euh, y a eu du coup euh, la période qui a suivi, qui était donc la période 2010, qui a été le renouveau de sa carrière. Toi, tu l'as connu à partir de quand, toi, à peu près, The Alchemist Moi,
1: The Alchemist, en tant que The Alchemist, je l'ai vraiment connu très tard, genre 2-3 mm -hmm. ans, tu vois c'est là que je voyais beaucoup son blaze que je voyais beaucoup son, 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 son nom apparaître à la fois par, parmi les, les aficionados et aussi dans les tracks, tu vois. Je pense que c'est surtout à partir d'Alfredo Pasta que j'ai commencé vraiment à voir son blaze son partout de manière un peu abusée. Mais ouais, moi, personnellement, euh, c'est vraiment très tard que j'ai reconnu alchimiste en, en tant que The Alchemist. Mais euh, ouais, et c'est surtout d'ailleurs parce que moi, personnellement, euh, comme j'ai déjà dû le dire sur d'autres épisodes, mais toute la période aux alentours de début 2010, c'est vraiment un de mes pires regrets. J'ai l'impression vraiment d'avoir raté un, un train génial, tu vois, une vraie ride. Mmh. Mais euh, aux alentours de, des années 2010, toute la période mixtape, là, euh, je me la suis pas vraiment
0: pris parce que je. t'as pas train vraiment, euh, ouais. pif, quoi. As pas
1: sur quoi, pas sur Non, 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 oh, j'ai raté mais je l'ai euh, prise euh, à distance, tu vois. Mmh. Parce que tous mes potes étaient là-dedans. Tous mes potes étaient là-dedans. Moi, c'était la période où je découvrais, euh, d'abord pour le jazz et tout, tu vois. Mmh. Et, tout. et donc forcément, j'étais plus intéressé dans, bah, par ma ma découverte du passé que bah, ma curiosité du présent mm. et je sais et, et pourtant j'étais conscient tu vois de rater vraiment des vrais trucs je savais qu'il y avait une énergie et dom Kennedy tout ça mm, putain c'est vrai tu
0: pas vécu ça puré ah ouais ouais non mais ah ouais c'était ça ça c'est ça, 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 cheat, ça. ça. Aïe, aïe, aïe.
1: ouais laisse tomber je suis passé complètement à côté mm. peut-être quelques blas par ci par là tu vois euh, Mac Miller je me suis accroché parce qu'on enfin, qu m'a mis dedans tu vois mm. Et m'a un peu remis dedans. Ouais. Un peu de fil à et tout. Enfin, j'étais sorti un blast qui date là. Ouais, <rire> je mais même fil à D,
0: je, je, je vois très bien. Il y avait un son, JLSUM, j'arrive plus à le retrouver. c'était ouais. un fit avec JLSUM. Always there. Euh, J'en sais there. Genre, rien gros. Franchement, le. Euh, non, je crois que c'est un son qui s'appelle Ifyfall, avec Fall. C'est avec JLSI. Et mmh. euh, impossible à retrouver. Que ce soit sur YouTube ou euh, sur les plateformes de streaming. J'ai le Sub. Tu sais où il doit être Il doit être dans mon iPod. D'ailleurs, ils en font plus maintenant. Ils ont arrêté la, iPod la production. Classique. Ouais, j'ai un iPod. Non, c'est pas un iPod classique, c'est un, un, un iPod euh, nano, je crois. Ah, oui. Enfin, les... je ne sais pas si c'est un nano, mais en tout cas, tu vois des iPods qui étaient, qu étaient un peu plus digitaux, là. Tu vois ouais. voilà, les, Le début du iPhone, entre guillemets, c'est celui-là. Ah, le touch. Ouais, c'est un iPod touch. Exactement, iPod touch. Un truc comme ça. Et euh, bah c'est ouais. ça que j'ai Donc ça doit être à l'intérieur ouais. Ça fait juste longtemps que j'ai pas vagabondé dedans J'ai des sons dedans que je crois qui datent de De 2006 à 2015 Ouh Ouais Ah ouais quand même c'est un score hein Ouais de ouf donc des discographies euh... Du coup, que, qui sont impossibles à retrouver maintenant, tu vois. donc euh, Parce que vu que ça allait être mmh. chargé illégalement, euh, à l'ancienne, tu étais allé sur Torrey, tu mettais discographie d'un tel, tu te retrouvais avec je sais pas combien de sons, tu vois. <rire> ouais, je te dis, c'était la période de pirate. Tu vois, toi, justement, tu disais, tu étais dans une période, où tu te revenais, tu vois. Je crois que j'ai déjà mentionné, mais moi, entre 2008 et 2010, euh, j'étais plus vraiment dans le rap actuel, tu vois. Il y avait des trucs que je pouvais pas manquer, genre le Teflon Don, je l'ai écouté, tu vois. Mais euh, vu que 2008-2010, on était vraiment dans une période où il euh, y avait David Guetta avec son RapiDM, qui était là partout. partout c'était bien au début, mais après, enfin, ça commençait vraiment à partir trop loin et euh, Floraïda qui était partout et euh, Lex Sugar euh, dans le rap qui était partout aussi. Euh, mm. Bah, comme après, comme tu me l'as fait remarquer, euh, il a quand même produit sur Watch the Throne et tout, tu vois. Mais euh, c'était, en fait, il y avait trop de la même chose un peu, tu vois, et ça m'avait saoulé. Et euh, je pense que à ce moment, il y a une période en tout cas où les gens se sont peut-être un peu éparpillés dans le rap, tu vois. Toi, tu es parti dans le jazz et tout, moi, je suis revenu mmh. dans les trucs à l'ancienne, tout ça. Et moi, ce que je pense, en fait, c'est que euh, les artistes qui sont arrivés justement en, vers 2010, c'est des artistes qui ont ressenti exactement la même chose, tu vois. C'est-à-dire que le rap actuel, ce qu'on était en train de vivre pendant une période, ça ne leur plaisait plus. Donc, ils sont revenus en arrière, tu vois pour justement ouais. voir leurs classiques, découvrir leurs classiques et tout. Moi, pour répondre à la question du coup, j'ai découvert The Alchemist en 2013. Genre en tant que The Alchemist. Et je l'ai découvert avec nos idols qui pour moi est un classique. C'est un projet euh, fit, euh, du coup qui était chez Hot Future et euh, The Alchemist. Et ce projet est incroyable incroyable, vraiment, Pff, les productions sont folles, tous les rappeurs qui sont dedans, ils kick. il y a Tyler Creator, il y a Earl Sitchard, il y a Freddie Gibbs il y a Action Brunson, il y a Vince Staples il y a Space Gosper. Je, je sais pas si j'en oublie, mais euh, le roster c'était n'importe quoi, tu vois, et c'était des périodes où ils étaient encore dans de grind. eux tous, tu vois, genre il euh, mm. y a une phase où, euh, où Tyler Creator, il dit ouais euh, si euh, je perce pas à, avant mes 21 ans c'est trop tard, je, 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 suis mort dans le, je suis mort dans le film, tu vois. C'est vraiment pour te dire qu'ils étaient dans ce grind-là, vraiment, où ça kickait à l'ancienne, où il y avait cette, cette hype-là, tu vois. Donc, euh, ouais, voilà, tu vois. Je pense que c'est un peu ce qui t'est arrivé, toi, de ce côté-là, ce côté un peu, vas-y, on en a marre un peu de ce qui se passe euh, dans le rap et tout. Euh. Enfin, je ne sais pas si c'est marre, mais en tout cas, ça ne te représentait plus forcément.
1: Mm -hmm. Ouais, mais euh, tu dis un truc intéressant que je n'avais jamais relevé, en fait. Mm -hmm. J'ai l'impression, comme tu dis, qu'à cette période-là on était vraiment entré dans un mouvement réfractaire euh, au changement et à tout ce qui s'était passé. C'est comme si on se disait, ok, on rembobine, mm. on en revient aux 90s au début des années 2000 et euh, on recommence le hip-hop avant que ce soit parti en couille, tu vois. C'est <rire> un peu l'impression que j'ai mm. euh, quand je considère tous ces projets. Mm. Et euh, du coup, la patte d'un mec qui a beaucoup produit et qui a produit quand même des morceaux hyper identifiables, hyper reconnaissables, et je pense qu'ils auront formé un peu, éduqué l'oreille de pas mal de ces rappeurs-là. On pense à Currency, on pense à Miller aussi, avec qui il a, avec qui il a travaillé. Bref, tous ces rappeurs-là, ils se sont dit, bah, on va aller chercher quelqu'un qui a ce son-là, ce son authentique, qui a ce mindset aussi authentique, et euh, tu as fait avec lui. Si bien que même euh, Alchemist lui-même, des fois, quand il était sollicité par, euh, sollicité par ces jeux par ces là mm. euh, c'était des jeux à l'époque, en tout cas. Maintenant. Ouais, c'est euh, ça, exactement. Et on peut même citer Kendrick. Hein. Bon, après Kendrick, ouais. euh, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, mais mm. c'est un enfant de cette période-là. Oui. Euh, Drake, J. Cole, bref, des, 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 des enfants de cette période-là. Mm. Euh, c'est pour ça aussi qu'il carry quelque chose d'un peu euh, à cheval entre le passé et le futur. Parce qu'eux aussi, ils viennent de cette période-là où on était un petit peu réfractaires à la, à la nouveauté, au changement, ou du moins à la direction que prenait le hip-hop à ce moment-là. Et euh, ouais, enfin, je ne sais,
0: plus, ouais, où, non, je je sais je... plus là où j'en étais, mais... Euh... Ouais, ça, voilà ouais, pour une fois que ce n'est pas à moi que ça arrive. <rire> ouais. <rire> mais euh, ouais, enfin, dans tout d'accord, cas, je suis, suis d'accord avec toi, tu vois, c'est... Ce qu'on a ressenti, nous, à cette période-là, c'est personnellement l'ont ressenti, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, vraiment, cette grosse base qui représente quelque chose aujourd'hui, c'est les artistes qui sont là. Enfin, euh, Action Brunson, Earl Sweatshirt, Les Vince Staples, mm -hmm. euh, Tyler The Creator, enfin, euh, la grise Zedda, maintenant. C'est des gens qui sont arrivés dans cette période-là. Enfin,. Certains sont arrivés plus tard, mais en tout cas, qui, étaient, qui ont fait ces recherches-là qui sont partis voir ce qui s'est passé avant pour pouvoir former leur son, tu vois. Et euh, du coup, redonner un boost à la carrière de Ziad Kimis, tu vois. D'ailleurs, tu parlais de Currency et Ziad euh, Kimis a eu la période qui a changé sa vie en étant avec Currency. C'est vraiment le truc qui lui a fait passer un autre cap, tu vois. Parce qu'il a donné aux jeunes, mais avant, il a pris deux, tu vois. Donc, comme mm -hmm. j'ai dit, avant, il était dans une période un peu euh, entre deux. Euh, on entendait quelques fois dans les mixtapes et tout, euh, tu vois. Mais il n'y avait rien de, de concret pour lui. Il, il était... En fait, s'il continue comme ça, il était voué à, à rester dans l'oubli, tu vois. Currency, il a voulu travailler avec lui sur le projet euh, Cover Coup. Euh, projet incroyable, d'ailleurs. Putain de mixtape euh, de, ah, de oui, Currency. Oui, oui, oui. Vraiment putain de de, de de Currency, ah, vraiment le, incroyable. Le, mmh.
1: le niveau de Currency, le niveau de The Alchemist, ouais,
0: c'est abusé. Et les guests aussi. Les, les guests aussi. Mais je te ferai des guises. Ouais. Prodigy, le premier son avec Prodigy. pas. Bah non. Pff, ce son jusqu'à maintenant, la prod est incroyable. Vraiment, mais fou. Incroyable ce qu'ils ont fait dessus. Et euh, du coup, bah, ça, ça a été un projet euh, qui a changé la vie de The Alchemist, Parce qu'en fait, comment c'est parti The, uh, The Alchemist, du coup, euh, il entre en contact avec Currency. Et euh, ils devaient se voir pour enregistrer un son. Currency, il arrive. Au final, ils en enregistrent deux. Donc, enfin, ils discutent, en fait. Et Currency, à ce moment-là, il dit, vas-y, on les balance ce soir. Et Zé Alchemist, il dit, comment ça, on les balance ce soir Il dit, ouais, ouais, bah, vas-y, on les balance ce soir, là, c'est bon. Et the euh, Alchemist, il dit, ouais, mais euh, gros, euh, les sons, ils sont même pas mixés, il euh, n'y a rien. Enfin, on vient de faire les sons, et je ne vois pas pourquoi on les sortirait ce soir. Tu vois, ça n'a aucun sens. Et putain, Currency, il dit, ah, bon, ok, 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 ok. Tu sais quoi? Euh, « Fais-moi une loupe sur euh, cette prod de Rick Ross. Ok, ok. Il lui fait une loupe. Et euh, du coup, Currency, il pose direct dessus. Le son, il sort directement le soir, pas mixer rien, tu vois. Et là, Currency, il, a, il est hyper soulagé après ça. Genre, genre il était hyper stressé, en fait, à l'idée de ne pas pouvoir sortir de son. Et dès qu'il a sorti le son, euh, le freestyle qu'il a fait sur la prod de Rick Ross, il était en mode... Genre, il sortait bien, tu vois. Il avait rejeté toute tension, tu vois. À ce moment-là, il se dit, mais ce mec, il est fou. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça, en fait. Tu vois, des mecs, tu sors un son et on veut le sortir tout de suite sans qu'il y ait de rétribution derrière, tu vois. Ces deux premiers sons-là, du coup, ont servi de base à cover coup. Ils ont décidé de travailler ensemble vu que les deux premiers sons étaient lourds. Donc, ils font l'album ils font et tout. L'album est terminé. Et euh, on arrive au point où, en fait, il faut le sortir. Mais il y a un problème, une dissension entre Currency et son label. Du coup, euh, Currency dit... Ah Zlatkymis, vas-y je m'en fous, je vais le sortir, je veux, on va le sortir gratuit comme une mixtape. Et Zlatkymis il n'a pas l'habitude de ça, tu vois. Enfin, il a travaillé avec son projet commun, c'était avec euh, Prodigy, c'était un album, tu vois. Mm -hmm. Et euh, il dit mais euh, gros moi j'ai jamais travaillé comme ça, enfin ça n'a aucun sens, genre euh, on le sort comme as. Euh, » Il dit non t'inquiète t'inquiète on va le sortir comme ça. Il dit euh, je, mais je vais te payer, t'inquiète pas, t'auras une rétribution. Zlatkymis il dit mais vas-y on va le sortir gratuitement, on va pas gagner d'argent dessus, je vais pas te demander de me payer en fait, tu vois. C'est vraiment Zlatkymis uh, bon gars. dit il dit « Ouais, bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre des merch avec. Et euh, comme ça, on te gagnera de l'argent avec les merch, Et moi, je peux te payer. Comme ça, on sort le projet. » Et Zéalchimiste il dit, bon, « Bon, vas-y, tu sais quoi, let's go, tu vois. » ça sont, euh... Enfin, je ne vois pas ce qu'on y gagnerait, tu vois. Au final, le projet est un succès. Il, il devient euh, le truc légendaire que c'est aujourd'hui. Ça marche de ouf. Ça met le nom de Zéalchimiste en avant. Ça C'est une nouvelle carte de visite pour lui. Et là, à ce moment-là, Zéalchimiste, il commence à réfléchir. Il se dit, « Mais... En fait, fin, pour moi, c'est une nouvelle manière de travailler en réalité, pour moi, tu vois, avec ces jeunes qui sont là, qui sont hyper spontanés, qui ont envie de travailler vite et bien avec moi, tu vois, et travailler sur des formats gratuits comme ça de mixtape. En réalité, moi, ça me permet du coup de me faire connaître par d'autres artistes de cette même génération et avoir une nouvelle carte de visite et pas juste avoir cette carte qui est de « The Deleted People » d'un côté, et, euh, et la carte de Mob Deep, en fait, et de voir vraiment les jeunes arriver, ces jeunes qui sont là, qui sont motivés, les Mac Miller, les Action Brunson, qu'il a pris sur son aile, les Kendrick Lamar, toutes ces personnes-là, tu vois, qui ont des School by Q, parce que le School by Q, il l'adore, et euh, bah, tout simplement euh, commencer à travailler avec ces gens-là, sous ces formats-là, et en fait, à partir de ce moment-là, se là musicalement, tu vois, et ça a changé sa vie, parce qu'en fin de compte, ça a été la bonne manière de travailler, parce que, comme je t'ai dit, il s'est retrouvé vraiment en tête d'affiche, où tu vois un tel avec The Alchemist, tu vois, où The Alchemist, il avait un nom, tu vois. Avant, il devait faire des name tags pour euh, qu'on puisse savoir que c'est lui avec le A -A 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 Alchemist, tu vois. Et, euh, mais quand même, ça le laissait dans l'ombre. Et là, en fait, à partir de là, il est devenu une des lumières, en fait, des artistes avec qui il veut travailler. Et en plus, on est, vu qu'on est dans des formats mixtapes, c'est des formats parfaits parce que c'est pas commercial, tu vois. C'est des formats où les gens, ils viennent, ils appellent The Alchemist pour kicker de ouf. Donc, avant, sa faiblesse réellement, c'était comme Dame Grace, c'est-à-dire que vu qu'il était vraiment que dans le rap et que c'était très, 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 très hood, bah, c'est dur en fait de se créer une brèche dans tout ce qui est commercial parce que bah, c'est pas toi qu'on va appeler parce qu'il y a des formules à, à respecter. Mais dans les formules mixtape, étant donné que les gens sont dans un autre délire et qu'ils ont forcément, ils ont vraiment envie de rapper pour les personnes qui veulent travailler avec lui, il n'a pas besoin de s'adapter aux gens en fait. Les gens, ils viennent et ils savent pourquoi ils vont travailler pour Zalchimis, parce qu'il a, a un son en particulier, et que ce son en particulier, c'est fait pour vraiment kicker dessus, tu vois. Et ça, je trouve que c'est fort, parce que du coup, bah, ça lui a permis de créer euh, tout, tout ce qu'il a eu, en fait, par la suite, dans sa carrière, tu vois. Et le respect qu'il a eu par les jeunes, ces jeunes-là, qui sont devenus des grands artistes aujourd'hui, pour la plupart, ou du moins, qui représentent quelque chose dans la musique. Ouais, carrément, ça lui a conféré un statut,
1: et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Euh, petit foreshadowing de tout à l'heure maintenant on est mmh. en plein temps <rire> exact,
0: exactement là j'ai remis vraiment le truc tu as fait un bon petit shadowing c'est un bon moment de préciser moi. Enfin, avec moi c'est mon oeil ce que j'en pensais et, et son expérience mmh. ouais carrément il
1: devient euh, l'aîné et celui qui euh, à la fois euh, peut être à la, à la tête de projet et euh, je trouve que ce qui est intéressant aussi chez lui c'est sa capacité d'adaptation c'est à dire que euh, il sent que l'époque a changé que les codes ont changé Et sur Covert coup par exemple, tu pas des morceaux de 5, de, de 5 minutes, tu n'as mmh. pas forcément toujours de troisième couplet. Je pense même pas qu'il y ait de troisième couplet. Currency, il doit sur... mais ça... Il doit sûrement être essoufflé ça, ça...
0: après le deuxième en même temps. Currency, euh... <Ouais. rire> <Q> donc... <rire> oh, <man. rire> c'est bon, on passe à la suite, vois, bro.
1: Les projets sont courts, ça se déroule. Et même aujourd'hui, en vrai, quand tu quand écoutes les projets avec Action
0: Bronson, etc., mmh. c'est des trucs relativement courts. Ouais, ça dépend hein. Relativement courts. Aujourd'hui, ouais, mais avant, quand même, il avait ra Rare Chandelier. Rare Chandelier, c'était quand même un projet assez long. Ouais, Rare Chandelier, Rare en fait. Chandelier, c'est un peu plus d'une heure. Ouais, ouais. Mais en, même temps, mais en même temps, c'était une mixtape. En même temps, c'était une mixtape avec euh, ouais. pff, mon son préféré dedans, The Dead Mission Man avec euh, scooby Q. Pa, pa, pa. Oui. Non, c'est ouais. incroyable, vraiment, euh, la, la prestation de Scooby Q, c'est l'une de ses meilleures prestations, franchement, il y a peut-être que euh, Gros Vuitton et Eddie Kane que je mets au-dessus, mais euh, la prestation de Dan Demolition Man de Scooby Q me fume, elle est incroyable, et enfin euh, bref, le, le projet en lui-même est fou, et justement là, on était vraiment mm -hmm. dans une affiche Action Branson, euh, Action Bronson quoi, ouais.
1: Ouais, carrément. Désolé, je fasse juste en repensant, en repensant à ses pochettes. Oui, mais
0: c'était euh... n'importe quoi. Et
1: ouais, donc voilà, c'est hyper intéressant, ça, a constaté en ce qui concerne son évolution dans sa carrière. Son changement de statut de Wonder Kid à aîné euh, qui dirige des projets entiers et qui est capable, tu vois, d'éviter, de, d'envoyer, d'envoyer, d'envoyer au fil des ans des projets de qualité et qui sont relativement marquants pour. Euh, Marquant pour des générations entières, on a oublié de le citer. Bon, il arrive un petit peu avant, mais Freddy Gibbs aussi, on va dire qu'il émerge surtout beaucoup aux alentours de cette période-là.
0: Mmh, bien sûr, bien sûr. De bah, toute façon, il était dans, comme on a dit, il était dans No High donc Donc, euh, mmh -hmm. les travaux avec The Alchemist, c'était déjà dans les fourneaux, quoi. Le mec était là.
1: Ouais, carrément. Jusqu'à l'amener à la nomination au Grammy, tu vois,
0: avec Alfredo Pasta. C'est une dinguerie, hein. Franchement, c'est une dinguerie. C'est trop bien. Je suis trop content pour The D'ailleurs, The c'est mm -hmm. bien parce que, justement, tu vois, s'il serait resté dans le format d'avant, il serait juste devenu un, un beatmaker qui, qui serait quelque chose dans l'histoire, mais qui n'aurait pas la, la, la longévité qu'il a aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire Et euh, mm -hmm. là, il a réussi à avoir sa reconnaissance. Même au BT Wars, il a été nommé. Il a été nommé. Il faisait partie des nommés. Il n'a pas gagné. Mais, euh, et il arrive au Grammy, où c'est vraiment son nom et celui de Freddie Gibbs qui est Nommé au Grammy. Et d'ailleurs, pour moi, il aurait dû la gagner cette année-là, euh... année tu vois. Euh, parce que son mmh. album, euh, Alfredo, je veux dire. Mmh. Ouais, et il a perdu au profit de qui déjà Bah, de Nas. Après, en fait, le ah, c'est oui. Mais c'est toujours ce côté un peu euh, hypocrite des, des Grammy. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est genre. Nas n'a jamais gagné le Grammy, tu vois. Et là, il arrive à ce stade-là. Cet album, il ne démérite pas. Donc, il faut qu'il le gagne. De toute façon, le, le profit. Enfin. Déjà, le fait qu'un album très co-crap euh, comme Alfredo, arrive nommé au Grammy, c'est particulier. Alors s'il le gagnait, <rire> ça aurait été trop drôle, tu ouais. vois. Donc au mmh. fil des sujets, ça ne fait vraiment pas Grammy, tu vois. Et euh, le fait que, que Nas gagne, c'est logique et puis ça fait plaisir parce que bon, Nas, il a enfin son Grammy, tu vois. Il était temps, après toutes ces années, à se faire snobber, tu vois. C'était pas normal mmh. euh, qu'il n'en ait pas, alors qu'il y en a d'autres euh, qui en aient plusieurs, tu vois. Genre Mac il en a quatre et euh, Nas il en a zéro tu vois et euh, oh, je, je trache Michael Moore mais sans vraiment le tracher parce qu'en en fait son album il était bien The rest mais bon on connaît toute cette histoire mmh. face à qui il a gagné et tout c'était pas en tout cas pour des albums pour des pour les albums les prix albums et tout c'est très discutable qu'il ait gagné tu vois enfin mmh. c'est face à Good Kid Mad CD, pour être honnête c'est presque inadmissible ouais, qu'il ait gagné pour être honnête c'est un des plus grands albums de, de l'histoire durable Good Kid Matsidi. donc on va on va être sérieux, mais euh, ouais, tout ça pour dire que euh, ouais, The Alchemist, euh, bah ça lui a permis d'imprimer son nom tout simplement dans cette deuxième génération à partir de là et euh, de représenter quelque chose en fait. Ou même du coup, à partir de là, dès qu'il commence à sortir ses projets solo, euh, même là, ça commence à devenir intéressant parce que du coup, il a toute la nouvelle vague euh, jeune, underground qui vont vers lui pour pouvoir y travailler avec lui, tu vois. Tu vas avoir des Earth Switcher, tu vas avoir des euh, Navy Blue, euh, ce genre de personnes, il va travailler avec des profils euh, The Loopers, il va travailler avec des gars comme Danny Brown, tu vois. À chaque période, il, il travaille toujours avec ces gens-là. Dès que ça kick, ça kick, tu sais que Zyatimist, il est quelque part euh, en train de préparer ses productions pour que les rappeurs soient là, tu vois. Franchement, pour moi, c'est genre, euh, c'est un match blanc, tu vois. C'est alchimiste. Mmh. C'est genre le mec, il est là, il donne des magies de soutien aux personnes avec qui il bosse pour que ces artistes-là, ils, ils fassent de leur mieux dans le son, tu vois. Vraiment, genre, de, ils sont boostés, de ouf, de ouf. attaque, défense plus, magie plus, <rire> tu vois. <rire> <Et> tu... <rire> L'image, elle me fuse, c'est exactement ça. Je le
1: vois arriver en studio avec des Wololo. <rire> Ayo <rire> Je te jure, la game sur les boucs mon gars, c'est direct
0: Tu vois, des gens, ils sont là. <rire> Allez, on est prêt, ouais. mec. Le combat de boss, il commence. En plus, c'est ambiance. Vu que c'est ambiance bagarre, c'est ambiance combat de boss, tu vois. Et c'est ah, ça, vraiment, jusqu'à Jusqu'à maintenant, mon gars. Enfin, bah, déjà, de 1, il a fait euh, Break the Bank de Scoot Q. Scuday ou Crew prestation oui. malade mental malade mental sur ce son euh, c'est une dinguerie il a fait bah, déjà tout ce qu'il y avait dans nos high aussi c'était euh, tout simplement une folie il euh, y a Alfredo du coup dont on a dont on a déjà beaucoup parlé mais on n'a pas parlé des sons qui sont dedans mmh. euh, c'est oh incroyable cet album c'est incroyable cet album la manière qu'ils ont de travailler ensemble et où justement en plus ce projet là du coup ça va un peu à contre-courant de ce qui s'est passé avant, où c'est plus mélodieux dans ce qui est proposé mm -hmm. musicalement parlant, tu vois. Est, ouais. On est toujours dans des phases de boucle, il y a soit ce côté très euh, vraiment euh, stank face comme Frank Lucas avec Benny the Butcher, où vraiment, euh, c'est vraiment, tu, tu pousses ta tête et voilà, tu vois. Et à côté de ça, tu as euh, des sons comme euh, Something to Rap About. Euh, Est-ce que le son s'appelle All I Need avec Conway the Machine All I need, all I need. tu vois quel son je parle Non celui-là ça m'échappe Ah ouais non mec il a aussi un de mes sons préférés il, a, il avait fait un concert celui-là en plus on était tous là en train de chanter au concert all I want,
1: all
0: <rire> I need. Non c'est <rire> Dun, 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 dun. Bon sinon je vais la continuer euh, longtemps Mais euh, voilà quoi non Il y a des sons incroyables dans ce projet
1: ouais Non mais en vrai c'est parce que C'est parce que toute mon attention Elle est prise par les deux morceaux Qui m'ont vraiment tabassé Qui mm -hmm. sont quelques-unes vraiment De mes prods préférés euh, Genre des cinq dernières années mm -hmm. euh... Scotty Bim Oh Scotty oui Beam, Scotty Bim c'est un truc de fou cette prod et même la technique aussi qu'il a utilisé la méthode pour euh, pour euh, découper le sample et tout tout ce qu'il a fait enfin sans entrer dans les détails techniques vraiment mm -hmm. c'est bien chaud et euh, je pense en plus tu vois qu'il y a un petit il y a une petite stand, tu vois il y a un petit flex qui me fait qui m'a fait comprendre d'ailleurs comment il avait euh, découpé le truc c'est mm -hmm. qu'il laisse tourner le vrai sample à la fin je sais pas si tu te souviens euh... à la fin de la track oui, oui. À la fin de la track il laisse, trou il laisse tourner le vrai sample. Mm -hmm. Et du coup, euh, tu peux à peu près savoir comment, co comment il a découpé le truc. Ouais. Ça, c'est bien chaud. Mm. Et aussi, autre prod aussi qui te fait quitter terre, c'est Skinny mm,
0: putain Avec -ce. la guitare là, l'espèce
1: mm. de de guitare.
0: Ouais.
1: Et l'énergie de ce truc une espèce d'énergie vaporeuse non franchement ce ce qu'il y a dans ce projet ouais. ce y a dans ce projet c'est hors catégorie c'est hors norme et je pense que c'est normal aussi que ça lui donne ça lui confère un statut un statut encore nouveau mmh. avec notamment la proximité avec les Grammy mais aussi euh, et c'est évident qu'on en parle euh, c'est l'émotion qui... <rire> c'est l'émotion qui monte les, mots de, les mots de la bouche, ah, mais... Je, je, je we cry to together. Dire.
0: Ah, we cry together, c'est une dinguerie, tu vois Là encore, on est dans ce truc que je dis de match blanc, tu vois C'est mm. où vraiment elle a poussé euh, Kendrick Lamar et euh, Tania... Euh, putain, faut, je, je vais regarder le nom, parce qu'il faut vraiment euh, le, ouais, que aussi. je dise bien le nom de cette légende qui est, ouais, qui est même surtout, pas qui est même me pas me dit... une rappeuse c'est une actrice tu mens je te jure c'est une actrice Taylor Page c'est une actrice c'est pas c'est pas une, une rappeuse
1: mais non je savais pas mais je parce te jure que... Elle est... parce que moi je me suis dit c'est qui ça et oui euh... bon j'ai pas eu le temps de retourner vers l'album mais ouais. je me suis dit vas-y il va falloir que je digue sa discographie parce que la manière dont elle des beats, le Et l'énergie tout, oh. c'est incroyable, mais veux... quelle performance mais Ça, c'est Grammy, te... à... Grammy à coup sûr, ça. Mais, mais vraiment, tu sais, tu sais... mais vraiment. S'il tu... n'y a pas de Grammy sur ce morceau-là, c'est vraiment que Jésus, il est descendu, il a pris le mic.
0: <rire> je te jure, ça va bien Et... Non, mais la vérité, c'est ça. Tu veux que je te dise, c'est quoi la discographie de Tyler Page c'est Required Together, c'est tout wow. Je te jure sur ma okay. vie, c'est ça Tu vas sur sa page Spotify, il n'y a que Required Together Et j'ai vraiment regardé, du coup c'est une actrice Et c'est ça qui est complètement fou en fait euh, C'est euh, bah, ça la, la meuf elle est arrivée Elle a débité comme ça euh, elle, Avec une émotion Dans sa voix et la manière qu'ils ont de passer ensemble sur cette prod, et cette prod, il n'y a pas plus The Alchemist que cette prod, en fait. C'est vraiment, si, tu, si même mmh. tu veux faire un type beat de The Alchemist, c'est cette prod-là que tu vas faire, tu vois. Mais, ça rend quand même le tout satisfaisant, et ça fait que le son... Bah... En fait, c'est ça que je me, demand... je me demandais aussi quand j'ai écouté l'album de Kendrick Lamar, du coup, j'ai écouté vraiment plusieurs fois, moi, pour le coup, je sentais que je devais le faire, tu vois. Euh, mmh. J'ai écouté le son, Me Cry Together, et euh, je me demandais, du coup, est-ce que en termes de répétition, est-ce que tu peux l'écouter plusieurs fois, tu vois Parce qu'une fois que tu as eu ce choc la première fois, est-ce que c'est pas beaucoup trop prenant dans la musique et ça te détourne un peu de la chanson, tu vois Et c'est en grande partie grâce à la prod de The Alchemist, en fait, qui fait que, du coup, tu as toujours ce côté hyper satisfaisant dans la manière que tu as d'écouter son, en fait. Genre, euh, tu fais une lourde stank face. <rire> c'est trop marrant parce que ça me fait penser, en fait, à un mème où... Euh... <rire> Il y a une personne qui dit euh, « Moi, en train d'écouter euh, Kendrick Lamar, en, en train de s'embrouiller. » Et tu vois la tête de euh, Jay-Z quand il s'ambiance comme ça, genre.
1: Ouais,
0: ouais. <rire> ouais Incroyable, ça. le tweet. <rire> ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, je les entends s'embrouiller, mais je suis en train de m'ambiancer sale. Avec une dingue face. Tu les entends en train de répliquer et tout. Et en plus, c'est magnifique pour le coup parce que... J'ai l'impression que même quand tu ne comprends pas l'anglais, tu comprends ce qui se passe, tu vois. Et euh, par rapport aux émotions qui sont renvoyées, et les fuck you, fuck you, fuck you qui s'envoient et tout, tu vois. Et euh, le son est très bien construit et justement, la patte qu'a apporté, l'ambiance qu'a apporté qui mise dans le son, c'est une dinguerie folle. Et c'est beau du coup de voir, tu vois, de là où il en est jusqu'en arrivé maintenant, où on se retrouve dans l'album le plus attendu de l'année. Il a fait certainement l'un des plus gros sons de l'année. Peut-être le plus gros son de l'année Franchement très sincèrement C'est peut-être le son le plus marquant de l'année Je sais pas si c'est le meilleur C'est l'un des meilleurs en tout cas Parce que pour moi c'est un top carrière de Kendrick Genre il fait partie des sons les plus marquants de Kendrick Depuis le début de sa carrière mm -hmm. D'ailleurs je trouve qu'il y en a beaucoup dans cet album C'est pas le sujet Kendrick Lamar Mais euh, Kendrick Lamar a beaucoup de son top carrière dans, dans cet album à mon goût Et ce son là tu vois C'est un monument tu vois Vraiment le storytelling La manière où ça racontait Et la production de The Alchemist derrière Pour pouvoir apporter du corps à tout ça tu vois et, euh, et vraiment, c'est fou, c'est fou justement. Et c'est beau de voir cette reconnaissance qu'il a eue en étant lui-même en fait. Parce que comme j'ai dit avant, il n'y a pas plus Yad Kimis que cette production-là en fait. Et il a réussi à la porter vraiment pour que ce soit auprès d'une grande audience. Ce qu'il ne pouvait pas faire avant en fait, c'est-à-dire proposer un album qui va forcément être pour une très grande audience, du moins très peu parce qu'il n'y a quand même qu'à des Twisted. Euh, qui est pour le coup, c'était un putain de banger. Je sais pas où est-ce que ça a été classé aux charts, mais là il se retrouve dans un des sons qui fait partie des plus streamés sur Spotify, tu vois. Et oui. là, là, je pense que ce sera le plus gros son de sa carrière euh, en termes de chiffres. Il y a de fortes chances, il y a de fortes chances parce que même l'écho en fait
1: qu'il a ce son, mmh. je sais pas, et j'espère qu'il va pas le clipper. Hein. Moi personnellement, j'espère qu'il va pas le clipper, j'espère qu'il va pas faire cette erreur là. Ouais. Parce que c'est un morceau qui est hyper graphique avec des sons. Mmh. On arrive déjà à se représenter en fait l'atmosphère, l'image et tout. Et je pense que s'il laisse le morceau vivre, à moins qu'il crée vraiment un clip. Après, mmh. on peut lui faire confiance sur le plan ouais, visuel. Ouais, ouais, moi, je crois... Du, que... Visuellement,
0: Kendrick il est c'est une dinguerie. Hein. Ouais, c'est une dinguerie. Bah, il y a là, de N95 qui est sorti dernièrement, là, il est hyper fort. Ouais, carrément. On n'est pas, mmh. des, pas en dessous des standards habituels. Pff, pas du tout, pas du tout. C'est ça qui est fou. pas du tout. C'est incroyable que Kendrick euh, qu soit une, une aussi grosse valeur sûre, tu vois, même si là j'ai vu l'album, il a divisé, mais c'est bien parce que de toute façon, enfin c'est comme Two People. en fait j'ai l'impression de vivre euh, ce qu'on aurait vécu avec Two People Butterfly s'il était sorti, tu vois, et, mmh. euh, et là c'est exactement ce qu'on est en train de vivre entre des personnes qui n'aiment pas du tout et d'autres qui kiffent et on est vraiment un peu entre deux tu vois donc euh, c'est cool de toute façon c'est bien c'est ce qui représente un, un bon artiste je pense c'est d'être capable de, de, de proposer des choses aussi qui ne sont pas au milieu tu vois ce que je veux dire qui ont qui donnent des réactions fortes réellement auprès des personnes ceux qui sont là et kiffent ceux qui ne sont pas là et kiffent pas tu vois mais bon comme j'ai mmh. dit c'est pas Kendrick Lamar n'est pas le sujet du tout mais euh, voilà, fin, vu que l'album, il est sorti il y a maintenant deux jours euh, et que c'était vraiment l'un des albums hip-hop les plus attendus que j'ai pu voir dans ma vie, vraiment. C'était incroyable comment le monde s'est arrêté et le nombre, de nom le nombre de personnes qui en ont parlé, dont des artistes. C'est une folie. Ouais, mais ouais, euh, ouais, ouais, ouais. mais euh, ouais, voilà, quoi. Bah, je pense vraiment que... Enfin, tu avais quelque chose à rajouter Non, pour moi, on a à peu près fait le tour hein, du sujet. Ouais, bah oui, ouais, je pense aussi, en réalité, hein, là... Euh, de toute façon, The Alchemist, comme on a pu le dire, vraiment, cette deuxième partie de carrière, il a réussi à la mener d'une main de maître. Il a réussi à trouver une bonne manière de se réinventer, une bonne manière de devenir une nouvelle personne, de, repr de représenter quelque chose en fait qu'il ne représentait pas avant. C'est-à-dire, avant, c'était vraiment le mec reconnaissant de ce qu'il avait reçu de ses pères de, et des anciens. Là, c'est un mec qui a donné, tu vois. Et euh, en réalité, mais maintenant, on parle aussi de, de Kendrick, mais euh, je vais quand même faire un gros S.O. à l'album de Action Brunson qui était vraiment, vraiment bon. Et où il a produit le son dedans qui s'appelle Estationess Et ce son, c'est une dinguerie. Et pareil, comme tu le disais, en fait, c'est un son où tu peux, tu peux le chanter, tu vois. C'est... Euh, mais en fait, le, le sample... Tout le monde est en train de le chercher et, pas, et personne ne sait en fait si c'est vraiment un sample ou non, tu vois. Et ça, c'est une dinguerie. Genre tellement en fait ce qu'il fait en termes musicalement parlant, tu te demandes en fin de compte. Parce que les gens, ils cherchent le sample, ils n'arrivent pas à le trouver. Donc je pense qu'il l'a composé. Mais il a tellement l'habitude de travailler sur des samples et sur des boucles. J'ai l'impression que là, pour le coup, euh, il, a, il a vraiment fait un son qui fait penser que c'est un sample. Mais tellement il a l'habitude de travailler dessus, tu vois. Enfin bref, stationnaire vraiment, euh, le son est lourd. Les paroles sont vraiment drôles. Déjà, Action Bronson est grave drôle, les craves pets. Euh, dernière anecdote, c'était tellement drôle. Le projet elle est sorti, il a fini en top tweet. Et il euh, y avait euh, des darons, du coup, elle disait, ouais, euh, Putain, j'étais grave content de voir Chandelier en top tweet et tout. Moi, je croyais que les gens, les jeunes, ils commençaient à s'intéresser aux Chandeliers comme à l'ancienne et tout. En fait, non, c'était un album d'Action Bronson euh... <rire> avec sa cover complètement dingue. C'est ça, votre truc, là <rire> J'avoue qu'à a la cover, elle a
1: dû être « Yo <rire> !» Je te jure, ça
0: plu. <rire> <rire> des trucs bien bien roulous tu vois non franchement euh, c'est Alchemist euh, réelle légende tu vois et euh, comme j'ai dit il a réussi à faire euh, ce que Dame Grace, il a pas il a eu du mal à faire par la suite tu vois même si euh, bon encore une fois gros et soit Dame Grace, euh, il nous a donné euh, Maxby et ça c'est une chose on le remerciera jamais assez ou bien on peut, on peut avoir le somme contenu parce que du coup Max B est en prison et du coup euh, bah, on peut pas profiter de plus de son de Maxby donc il nous a fait découvrir un mec dont on peut pas profiter pleinement donc je sais pas euh, Comment me sentir face à ça? <rire> Mais euh, tout ça pour dire que voilà, tu vois, il a réussi euh, là où Demgris, il n'a pas réussi en réalité, tu vois. C'est vraiment euh, à travers ce son-là qui vient vraiment de la rue, euh, qui est vraiment très rue et qui est vraiment très rappé, réussir à le proposer dans une deuxième partie de carrière, tu vois. Et euh, en faire euh, aujourd'hui euh, l'un des plus gros beatmakers euh, hip-hop qui existe, tu vois. Parce qu'en fait, là, on est dans une dans un format, du coup, c'est le format de la saison, on part des, des beatmakers qui sont euh, sous-estimés. Et euh, je pense qu'on peut se poser la question, pourquoi c'est Alchemist, tu vois Mais en fait, c'est Alchemist parce qu'il a charbonné. Il a dû passer vraiment plein de petites choses, plein de petites prods qui devaient donner à gauche à droite, se concentrer sur quelques artistes avant. Et que ben avant, en fait, dans la période où il était avant, il ne représentait pas ce qu'il représente aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit vraiment The Atkinis qui arrivait au bout. Mais avant, ce n'était pas le premier choix du tout, tu vois. C'était un mec qui devait tout le temps se battre pour en arriver à proposer des productions, tu vois. Et pour au final pas gagner énormément, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, lui-même, il a kiffé cette nouvelle génération, cette nouvelle manière de penser. Parce que de un, il a appris avec les mixtapes que ça lui permettait de se mettre en avant à travers une vitrine. Et de deux, il y avait aussi le fait euh, de pouvoir euh, vendre ses projets euh, spéciaux sur Bandcamp avec euh, des, euh, des merch, avec des vinyles en édition limitée, comme il a pris avec Currency, tu vois. Et euh, vraiment prendre tout ce que la jeunesse avait à lui offrir pour pouvoir l'adapter lui dans sa vie, dans sa musique et euh, pouvoir perdurer par la suite et devenir l'homme qu'il est aujourd'hui, tu vois. Ça, c'est une chose où il faut, faut être altruiste, il faut être à l'écoute, il faut être apprécié et il faut apprécier les gens aussi, tu vois. Et euh, je pense que c'est des choses qui définissent bien Zéalchimiste et qui fait qu'aujourd'hui, Zéalchimiste, il est euh, la légende qu'il est aujourd'hui. tu vois Donc, euh, ouais, euh, je pense que c'est plutôt pas mal, ça. <rire> et euh, bah, du coup, on va passer à la suite. La dernière phase, la question que je vais te poser, évidemment, c'est la question qu'on se pose tout le temps, c'est quoi, euh, si tu devais citer des prods de Zéalchimiste, qu qu'est-ce qu que tu citerais hmm. euh...
1: Si je devais en citer, il y en a quelques-unes que j'ai déjà citées, hein. Mais mm -hmm. euh, si Valent voilà, citer quelques supplémentaires, ce serait Terry mm -hmm. de Action Bronson.
0: De fou, incroyable.
1: Ex on the Third Floor avec Action Bronson aussi. C'est dans mm -hmm. Rare Chandelier mm -hmm. Et c'est surtout pour l'intro en fait. Et ça me fait phaser juste <rire> la, manière dont, euh, <rire> la manière dont Action Bronson chante euh, la petite mélodie, le petit thème de flûte euh, qui mm -hmm. passe derrière. C'est une big mm -hmm. phase. Mm -hmm. <rire> Sinon, euh, ouais, c'est Skinny's Huge ce qui c'est mmh. trop incroyable c'est abusé c'est abusé comme morceau ouais. euh, après il y a les classiques hein, keep it through euh, mmh. hold you down enfin tout ce mmh. qu'il a fait euh, dans les années 2000 notamment we gonna make it mmh. enfin, les, big, big, big,
0: les big 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 classiques mmh. clairement clairement ouais, bah, obligé de valider hein, de toute façon euh, pff, franchement il y en a tellement il y en a tellement qui sont... D'avant jusqu'à maintenant. Il y a un son euh, qui s'appelle The Prospect, d'un groupe qui c'est Je crois c'est un groupe ouais, de High and Mighty. Et euh, je kiffe de ouf. Euh, Peut-être pour ceux qui connaissent ça, genre. Euh, ça me fait très penser à Lord of Lord, Lord de Kanye West. Je pense que c'est le même sample. Où c'est quelque chose d'hyper aérien, euh, hyper psychédélique, un peu dans la proposition, tu vois. Et toujours avec une sorte de boucle là. Et euh, franchement, la je la trouve vraiment, vraiment, vraiment géniale. Peut-être que je préfère la version de Kanye West quand même parce que du coup, c'est pas une boucle et ça continue un peu. Et puis on, même, il y a Mos Def dans, dans la version de Kanye West. Il y a Charlie Wilson. Enfin, euh, le son est incroyable, tu vois. Il euh, y a même Swiss Beats dedans qui rappe. Euh, <rire> c'est marrant de l'entendre rapper dans le son parce que c'est pas le plus grand des rappeurs, tu vois. Mais franchement, la prod est tellement incroyable que tout le monde passe dessus, tu vois. Donc, il euh, y a ça... Euh, il y a quoi il y a comme j'avais dit Des Man chemin de Action Bronson qui est vraiment incroyable des euh, prod dans le No Idols vraiment ça c'est pour vous dire allez écoutez No Idols de Don si c'est pas déjà fait franchement c'est c'est du grand ziad c'est du grand c'est incroyable ce qu'il a été capable de faire dedans il y a Surf and Turf de Body James euh, avec Vince Staples dans the, the, press of, uh, well, the Press of Tea in China, il me semble que c'est le titre de, du projet de Body James. D'ailleurs, on n'a pas pour vraiment parlé de Body James, mais c'est incroyable aussi ce qu'il a été capable de faire du coup, parce que son son qui est très underground, ça a permis à Body James de s'imposer vraiment dans l'univers underground aujourd'hui, tu vois. Et ça, c'est énorme en réalité, tu vois, parce que Body James est vraiment underground de chez underground, de chez underground. Il a fait confiance à Zalchimist et Zalchimist lui a fait signer un album qui était l'un des meilleurs albums l'année de sa sortie, tu vois. Et euh, beaucoup de personnes l'ont connu là, alors que le mec il a commencé en 2013. Et euh, ça a été le gros truc pour lui. The, the Alchemist il s'est vraiment concentré sur lui depuis 2013. Et euh, il a fallu qu'on en arrive à The Press of Tea in China pour qu'enfin il ait la reconnaissance qu'il mérite, uh, Body James. Et ça c'est cool. Et dans le dos du coup, il y a, y a Surf and Turf qui est euh, une dinguerie. Il a coproduit euh, Make It Better dans The et euh, si ah oui, j'avais je... oublié ça. Ouais, bah oui. Et je crois que c'est le seul son RB que j'ai trouvé où, où il a bossé dessus. Je crois que c'est vraiment le seul. J'ai rien vu d'autre, pour être honnête. Ça, c'est. Donc, il euh, y a ça. Euh, Make it better. Bon, de toute façon, le son est vraiment hyper cool. En plus, ça, avec euh, les périodes d'été et tout, euh, c'est super lourd, tu vois. Il y a Hot Water Tank aussi de Body James. La prod est vraiment incroyable avec un, un, un petit sifflet dedans. Et euh, je sais plus c'est quel autre rappeur qui rappe avec Body James sur ce son, mais papa 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 la prestation, la prestation mm -hmm. est vraiment une dinguerie, une dinguerie, euh, non, 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 c'est, mais il y, en... y en a trop, Quel qu et Chris, pour Denim Swing, déjà pour caler qu Quel et Chris, parce que c'est vraiment un de mes rappeurs favoris, j'adore ce mec et euh, la prod euh, dedans aussi elle est dingue vraiment une prod qui pousse au kickage avec une hyper belle mélodie euh, chantante derrière tu vois qui se répète et tout non c'est c'est un bail c'est un truc de ouf et euh, je sais que j'en oublie énormément parce qu'il a possible avec Pharao et Monk qui a fait des enfin il a fait des lourdes prod pour Pharaoh et Monk et euh, gros esso aussi pour ce qu'il a fait avec les rappeurs français euh, parce que du coup on en a pas parlé aussi mais il a fait un projet avec euh, avec des rappeurs français de la vibe 2010 donc tout ça pour dire que vraiment euh, cette vibe euh, du retour aux sources c'était quelque chose qui représentait aussi la france tu vois de toute façon avec 1995 fx pencil euh, ce, ce genre de groupe là cool collection tu vois ces gens qui ont bossé avec lui et dedans il y a un projet parce que le projet en soi, franchement, il m'avait un peu déçu pour être honnête. Mais il y a un son dedans qui est vraiment bon. C'est euh, La Forêt. Et c'est avec Prince Wally et Lumpal. Oh, euh, et euh, et euh, franchement, la prestation, elle est vraiment bien déjà. Prince Wally, il, il tue de ouf. L'Umpal au refrain, vraiment génial. Et euh, la prod est vraiment bien. Vraiment, la prod est incroyable. J'adore. Donc, euh... ouais, je vais en rester là. De toute façon, euh, comme dans mon la playlist, hein. Yeah, C'est là-bas que ça va se passait. Exactement, tu vois. Donc, on va. Enfin, pour répéter encore une fois, pour ceux qui arrivent sur cette émission, par exemple, pour la première fois, on fait toujours, toujours, toujours des playlists euh, des beatmakers on... dont on parle euh, au fil de nos émissions. Donc, là, on aura une playlist The Alchemist avec nos prod favoris de The Alchemist, donc des sons dont on vous a parlé tout de suite et dont on a parlé pendant tout le long de l'émission. Euh, vous verrez lesquels. Hein. Entre-temps, vous pouvez déjà profiter des autres. Euh, playlists qui sont présentes Pour les autres beatmakers qu'on a fait Dans la saison précédente et dans cette saison Et euh, puis voilà quoi euh, Sur ce je pense qu'il est temps de vous dire Salut euh, un, un petit dernier mot euh, Denzel non, On est là vivement la prochaine non <rire> Exactement vivement la prochaine puis je sais pas si on vous dit C'est qui le prochain non enfin non, Vous savez quoi vous aurez la surprise comme d'habitude Mais euh, ça va être cool encore une fois Tout ça pour dire qu'on va voyager Un petit peu dans la ouest euh, mais avec une certaine âme de la East Coast aussi. C'est un indice assez suffisant, je pense. Donc, euh, voilà. Euh, sur ce, on vous dit euh, à la prochaine et merci encore une fois d'avoir été avec nous. Salut Ciao